0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. Na data de ontem eu protocolei um pedido de exoneração no tribunal, depois de oito anos e cinco meses como juiz, ainda estou como juiz, e ainda trabalho como juiz na, até quinta-feira. Na sexta-feira eu já não trabalho mais com como juiz. Então eu pedi a exoneração para a data de 6 de maio de 2022. Primeiro ponto é esse. Quero começar primeiro externando minha gratidão ao Tribunal. Ah, o Tribunal é um lugar maravilhoso, é uma instituição maravilhosa. Eu, minha vida foi completamente transformada ali. Existe uma vida minha antes e depois do Tribunal. Eu tenho não apenas uma gratidão relevante, mas uma gratidão vitalícia ao Tribunal. No meu pedido de exoneração, eu encerro o pedido de exoneração desejando vida eterna ao Tribunal e vida longa aos seus membros. Então eu tenho uma gratidão gigantesca, eu amo o Tribunal. Eu disse no meu pedido de exoneração que é, eu já tenho saudades antecipadas. Saudade, ainda estando lá dentro, eu já sinto saudades antecipadas. Mas o que é a vida, se não, à medida que passa, um conjunto de saudades? A gente vai sentindo saudades de pessoas que não estão mais aqui, de coisas que a gente fazia e não pode fazer mais, escola, faculdade, amigos de uma época. A vida vai sendo um conjunto de saudades e foi isso. É, no tribunal eu quando eu protocolei o pedido. Então a minha relação com o tribunal é uma relação de muita gratidão, muito carinho. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas lá dentro. O, os servidores são maravilhosos, maravilhosos. É uma equipe muito competente, independentemente da vara em que você trabalha. O TJDFT é muito diferenciado, muito diferente do resto dos tribunais do país em regra os processos andam, são julgados com celeridade, a equipe, as equipes são maravilhosas. O juiz substituto não tem equipe, não tem um assessor, é, ele vai a, migrando de vara em vara e trabalha com a assessoria da vara. E você fica durante 12 anos como juiz substituto, a, talvez mais do que isso até hoje em dia. Então, estou há 8 anos e 5 meses, então como juiz substituto, apesar do tempo, é... Então eu tenho uma profunda gratidão também aos servidores. Eu sei que muitos estão me assistindo, muitos que já trabalharam comigo. E eu tenho um carinho muito grande por vocês. Vocês são espetaculares, assim, muito preparados, e é, muito educados, muito cordiais, muito é, respeitadores. E é, e é muito legal mesmo. E as pessoas em geral que trabalham no tribunal. Eu tenho grandes amigos juízes, esses grandes amigos, eu disse, deixam de ser colegas de profissão, passam a ser tão somente amigos da vida. Eles já eram amigos da vida, eu poderia nominá-los, mas eu prefiro não nominá-los, porque corro risco de esquecer de alguém por uma falha do momento, e isso seria uma injustiça. Então, é, eu tenho essa profunda gratidão por todas essas pessoas, e pelo tribunal especial, a minha eterna e vitalícia gratidão. Vamos aos fatos. Na verdade é o seguinte, não há nenhum problema. Algumas pessoas perguntaram, ah, mas algum problema? Não existe, não existe nenhum problema, não existe nenhum ah, é, procedimento administrativo disciplinar, não existe nada disso, nada disso. O que, que existe de fato? Existe o seguinte, vamos lá. Quando eu ingressei na magistratura, eu ingressei na magistratura e eu tinha a vontade de ah, também ser professor. Era uma vontade de docência mesmo. Essa vontade, ela se traduziu no começo com aulas particulares de sentença. Eu e uma amiga, que é a Fabiana, que era juiz à época, hoje é tabeliã, decidimos então que a gente ministraria aulas particulares de sentença para candidatos que estivessem no, na segunda fase do concurso da magistratura. Então, nós começamos assim, ali nascia o CPIURES. Eu sou um dos sócios cotistas do CPIURES, isso é, é evidente, isso é formalizado, né? basta olhar o contrato social do CPIURES. É, eu sou um dos sócios cotistas e assim nascia o CPIURES. E ele nasceu assim, da correção de provas de segunda fase para a Eu, A gente começou assim e depois a gente foi ganhando corpo. Isso era novembro de 2013, dezembro de 2013, um mês depois do ingresso na magistratura, a gente começou a dar aula particular de sentença. Era só isso. E ali era o embrião dos CPIURS, né? A gente estava uma linha particular, não então vamos fazer os CPIURS mesmo, vamos. E a gente começou assim, né? Ah, e ali era, fundada, era fundado o curso. Isso era 2014, quando a gente começou de fato o curso. O curso tem oito anos, né? Vai fazer nove anos neste ano, em dezembro, que a gente considera a idade do coração. É, e aí a gente começou a fazer o curso, começou a, 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 a corrigir provas de segunda fase, a ensinar para os alunos, né, fazer testes, o aluno respondia e a gente corrigia. E aí eu comecei a preparar os alunos para a primeira fase do concurso da magistratura, aquilo que era chamado de coaching jurídico. A né? época era possível. Isso foi de 2014 até 2016. Em 2016, em 2015, instalou é, Instaurou-se né, uma discussão no Conselho Nacional de Justiça se aquela atividade configuraria docência ou não. Depois de um ano, o Tribunal discutiu, o Conselho Nacional de Justiça discutiu, chegou à conclusão de que não. Era discutível, tanto é que eles discutiram, então havia interpretações de todos os jeitos, mas de modo prevalente, enfim, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que não era Aqui o juiz não poderia então realizar aquele tipo de trabalho, que aquilo não configuraria a docência. Antes da resolução ser publicada, só com a, aula, com a notícia da resolução, nós cancelamos na verdade, eu cancelei, porque eu que fazia isso eu cancelei todos os aulas. A gente mandou um e-mail, né? aí já existia o curso, já existia um administrador, que é o Enoch, e já existia uma pessoa que era da equipe, que era o Leonardo. E aí a gente é, mandou um e-mail para todos os alunos dizendo, olha, tá proibido, tá, tá, a partir de agora acabou essa história, não pode mais e tal. E eu conversando com o Daniel, que é o marido da Fabiana, por telefone, eu disse, Daniel, você sabe, eu voltando, eu morava num hotel em Brasília. Bom que eu vou contar várias coisas aqui hoje, né? É, eu conversando com o Daniel, disse, Daniel, sabe que eu tive uma ideia? Eu posso ministrar aulas. Porque, veja, se eu, eu estudava durante oito meses, se eu ministrar a aula de todas as matérias, não há problema, porque é a ministração da aula. Eu fico, cara, mas você é doido, como é que você vai ministrar a aula de todas as matérias? Eu falei, é simples. E foi assim que eu enviei para os meus alunos. Porque as pessoas queriam, porque queriam que a gente continuasse... Falei, olha, não posso continuar. O que a gente pode fazer é ministrar aulas. Agora é o seguinte, eu tenho uma ideia. E se eu estudar de manhã uma matéria, durante oito meses eu consigo concluir os estudos para a magistratura. Oito meses. E aí se eu estudar de manhã um trecho do livro, à noite eu gravo uma aula sobre o que eu estudei no dia. Durante os oito meses eu vou estudar as todas as disciplinas da magistratura. e eu vou ministrar todas as aulas. Não é que eu dominava todas as matérias. É que eu dizia, olha, eu vou estudar de manhã, eu vou pegar 15, as 15 obras que precisam ser lidas, as 14 obras que precisam ser lidas, eu vou ler as 14 durante oito meses. E aí o que acontece? Eu, de manhã, o tribunal funciona do meio-dia às 19. De manhã eu leio o trecho da obra que é preciso. De noite eu gravo a aula sobre o que eu estudei no dia. Se você ler, o, livro, o curso vai indicar as obras para você ler e um cronograma de leitura para você. O curso manda, olha, para você ler essas obras em oito meses. Ótimo. Se você assistir a aula à noite, você estudar sozinho, se você assistir a minha aula à noite, não havia acompanhamento, não havia nada, essa era a ideia. Se você assistir a minha aula à noite, em oito meses você terá assistido a aula de todas as matérias. E aí você estará preparado para a magistratura. E eu disse, ó, vou estudar de manhã e vou gravar aula à noite. Então não existia, ah, então você domina todas as matérias. Foi nesse teor. Eu tinha acabado, eu tinha acabado de passar, não, mas enfim, né? Eu já tinha estudado todas as matérias. Aí, daí nasceu um curso que era voltado para magistratura em oito meses. O nome Magis 8 nasce daí. Ponto. Que é o meu método de estudo, que, que foi traduzido em um curso. Beleza. Aí a gente começou assim e assim nasceu o curso mesmo, né? o CPUris como ele é. E a gente começou a, 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 a crescer, né? A gente não tinha ideia de da dimensão que isso tomaria, né? Eu não eu não sou de falar em, em termos é, financeiros, não é da minha não é da minha da minha não é da minha pessoa eu, eu, não costumo comentar sobre isso. Eu até brinco que o árabe e o judeu que ficam comentando sobre isso. É raro a, 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 a aula em casa. Então eu não, não sou de comentar sobre isso. Mas o curso foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele ganhou uma dimensão muito expressiva em âmbito nacional. Que a gente até não imaginava. E aí ele ganhou uma expressão nacional. A gente começou a ter muitos alunos. E eu gravei o curso inteiro do MAJ18. No outro ano, chamei outros professores. Olha, eu não vou gravar todas as aulas. Vocês não querem dar aula disso, processo civil, penal, processo penal, constitucional? Fui chamando pessoas. E aí, como coordenador pedagógico, que é o que o juiz pode ser. Aí eu chamei, as pessoas entraram. E aí você vai me dizer assim, como é que o CPIURES cresceu tanto? Eu assisti, eu leio muitos livros, vocês sabem disso. Mas eu assisti a uma palestra no TED Talk que mudou a minha forma de ver a vida, ou que reforçou. O fundador do Airbnb diz assim, o Airbnb deu certo por quê? Porque eu apostei nas pessoas, eu, eu decidi confiar nas pessoas. Porque você imagina o Airbnb. O Airbnb você empresta a sua casa para uma pessoa que você nunca viu na vida, que vai entrar na sua casa, vai dormir uma noite lá e no outro dia vai deixar achar e vai embora. E você acredita que ela não vai levar nada, que ela não vai sair quebrando as coisas, que ela vai só dormir e no outro dia vai sair e que vale a pena. Essa é a aposta do Airbnb. Parece nem fazer sentido, mas essa é a aposta. Eles, com, eles apostam na confiança. Eles confiam nas pessoas. E aí o índice deles é de, sei lá, de 99, alguma coisa por cento de, de, de acerto. Quer dizer, a cada 100 pessoas que ficam hospedadas na casa de alguém, uma dá algum problema. O restante não. E eu assisti esse teto, ó, eu falei, gente, então para o curso crescer, eu não posso administrar. Eu não tenho tempo. E não tenho interesse, não posso. Eu preciso confiar nas pessoas. Todos os, os funcionários do CPIURES são pessoas que não tinham experiência em curso, preparatório para concurso. Mas que tiveram sua primeira oportunidade lá, então há muito tempo. Então a gente precisava de uma diretora geral, que é a Cris, que é a Cristiane é a nossa diretora geral. É, a gente precisava de uma pessoa que fosse tocar lá o dia a dia. Porque o Enoque ficou como diretor financeiro e administrativo, mas a gente precisava de um diretor geral, assim. E aí foi a Cristiane São essas pessoas que estão lá até hoje. E aí eles começaram a organizar administrativamente. Por quê? Eu sou uma pessoa de ideias, isso é da minha, vocês já devem ter percebido, é, a, é, eu sou uma pessoa de ideias, né? eu gosto de brincar, eu tenho humor, é, é, essa ideia da criatividade. E aí eu, eu tinha ideias e apostava nas pessoas e confiava nas pessoas. Então a Cristiane fazia, o Enoch fazia e aí o curso foi ganhando corpo e notoriedade nas redes sociais. Então a minha ideia da maestratura e da docência estava tranquila até aí. Até aí, tudo bem, tudo bem, até aí. Só que quando eu comecei a dar aula, eu não imaginava que eu teria, ou que o curso teria esse tamanho, essa projeção. Eu não vou falar em números aqui, acho que nem convém, mas eu não imaginava que teria essa projeção, que teria esse crescimento, que teria essa relevância. Algumas pessoas dizem que a gente é o maior curso de carreira jurídica do país hoje em dia, né? só de carreira jurídica, claro que existem outros muito maiores que abarcam todas as outras carreiras, mas só de carreira jurídica, eu não sei efetivamente. Eu sei que a gente é o melhor, isso é um fato, por quê? Porque está em números, eu tenho acesso a números, número de aprovados, os cursos que são feitos, então que a gente é o melhor, isso é um fato. Agora eu não sei se a gente é o maior, se for o maior é uma consequência, mas que é o melhor eu não tenho dúvidas. Aí a gente pegou e fez o. E começou, eu não sabia que ia ganhar esse tamanho. E aí o curso cresceu, cresceu muito. Só para vocês terem uma ideia. A gente tem hoje lá 30 funcionários, né? O curso tem 30 funcionários, a equipe tem, é composta por 30 pessoas, e há mais ou menos 100 professores. Então é enxuto, mas a gente tem uma produção, assim, é um case, né? Uma vez eu conversei com o Flávio Augusto, ele não acreditou que a gente. 30 pessoas, não é possível é, ficou, mas são 30 pessoas que fazem um trabalho maravilhoso e é, são 100 professores que trabalham lá nos CPIOS, é isso, só os cotistas, a pessoa da internet né a pessoa da internet que fala com o público porque eu gosto de vocês eu gosto, isso tá na cara, eu gosto de estar com vocês, eu gosto de conversar com vocês eu gosto de fazer graça com vocês, eu gosto de escrever para vocês, eu gosto de refletir com vocês e aí o curso foi foi tomando uma dimensão muito grande. Muito, muito grande não, mas grande, relevante. Bom, ok. Em 2020, é, eu comecei a usar a caixinha de perguntas. Isso tem dois anos. E eu comecei a usar a caixinha de perguntas, inspirado no Ícaro de Carvalho. Eu não tenho problema nenhum em dizer a verdade. E aí, inspirado no Ícaro de Carvalho, eu falei, vou abrir esse negócio de caixinha de perguntas para ficar respondendo perguntas. E comecei a responder perguntas. O que, que aconteceu? Os textos me davam projeção. Muita gente compartilhava, muita gente lia, muita gente via. Mas a caixinha de perguntas nos conectou, nos deu proximidade. Ao ponto de a gente se achar amigo. Você faz uma pergunta, eu faço uma graça, uma ironia. Às vezes é um humor um pouco mais picante. Muitas vezes é, um, é, um, é uma palavra de conforto, é, é um conselho de um amigo. Porque eu passei a tratá-los assim. Então, se os textos me davam projeção, a caixinha de perguntas me deu proximidade e a gente se aproximou, se aproximou e a gente ficou muito próximo. E isso fez com que a, o meu perfil pessoal também crescesse muito, né? Muito. É, Para se ter uma noção, é, eu saí de em dezembro de 2021... 2020 para 2021, há um ano e quatro meses, eu tinha 250 mil seguidores. Então, em um ano e quatro meses, eu saí de 250 para um milhão. Um ano e três meses. Então, foi um crescimento muito rápido, né? ah, muito grande em um ano, né? no ano de 2021. E no ano de 2020, um grande amigo meu, também é um amigo irmão, o André Santa Cruz, me disse assim, e eu, eu sempre digo isso e, e, e dou a ele o, o, o crédito mesmo. Ele disse, Summer, as pessoas te seguem e elas gostam de você. E há muitas pessoas que não são do direito. E essas pessoas gostariam de fazer um curso com você. Seja de livro, seja de escrita. Por que você não lança um curso de escrita? Eu, disse, oh, eu fiquei um pouco reticente. Falei, ah, então tá, vamos, vamos fazer isso. Aí eu conversei com a minha esposa, que na época era minha namorada, sobre essa ideia. E ela achou a ideia legal, me deu todo o apoio do mundo. Eu vou lançar um curso de escrita criativa. E aí eu lancei o curso, foi um sucesso. E aí, ah, vou lançar um clube do livro. Calma, calma. Será que as pessoas leem? Porque ah, as pessoas não leem. Ah, mas será que as pessoas... Eu vou fazer o seguinte, eu não... vamos pegar um livro do Machado de Assis, vamos ver se as pessoas leem. Eu vou dizer para as pessoas lerem que eu vou analisar essa obra com elas. Vou refletir sobre a obra, a gente vai pensar juntos. Beleza? Beleza. Aí eu mandei. Falei, gente, eu vou analisar para capítulos 1 a 4, não lembro se era do alienista. Leiam aí que no sábado a gente vai se encontrar aqui. Aí eu fiz isso. Quando eu entrei no sábado, 400 pessoas tinham é, lido Estavam lá assistindo a live no sábado de manhã sobre Machado de Assis. Falei, meu Deus do céu. As pessoas leram, porque são 400 pessoas que entraram para acompanhar, que haviam lido a, a, o trecho da obra indicado. Eu falei, nossa. Aí continuamos no segundo sábado, a mesma coisa. Falei, então vamos lançar um clube do livro. Mas eu tenho dois desafios. Primeiro, eu não quero que seja um simples clube, clube do livro. Eu, quero, eu não quero que as pessoas pensem como eu. Eu não tenho problema nenhum com crítica. Eu, a, a, pode pensar como você quiser. E, e você não precisa concordar comigo em nada. Eu quero que as pessoas pensem, essa é uma frase é, do Cortella, né? não isso, mas nisso. E aí eu desenvolvi o título de um livro meu que chama Pense Nisso. Pense Nisso, não é pense isso, é pense nisso. Você pode concordar, discordar, eu quero que as pessoas pensem. Então eu quero que seja um clube dos pensadores. Daí surgiu o clube dos pensadores. E aí eu tinha um desafio que era, o outro desafio era de ser super acessível. Para isso, os livros tinham que estar em domínio público, em regra em domínio público, e os livros tinham que... É, e o valor tinha que ser muito acessível. E aí a gente lançou a 298. E foi mantendo 298, né? Que é o, o clube do livro certamente mais acessível do país. E aí a gente lançou. E também deu muito certo, né? É, eu, não, eu, não, eu não falo em números... Mas certamente é o maior clube de leitura do país. Porque eu sei o número dos outros, eu sei o meu. O meu eu não falo, mas o dos outros eu sei quais são. É, e é o maior clube de leitura do país atualmente, sim. Ponto. Talvez porque é o mais acessível. Né? Então não é em termos de faturamento, mas é um grande clube de leitura mesmo. Mas é porque é muito acessível. Tal. Ficou. Não era assim. Foi crescendo, crescendo e Ficou. Ponto. Tudo bem, Summer, e aí onde entra a mais Preste atenção. As pessoas achavam assim, não, mas o Summer, é, como é que ele concilia os dois? Simples. O CPU cresceu com essas pessoas, então eu devo muito a Cris, devo muito ao Enoque, devo muito a todo mundo que está lá e ao Leonardo, tá, a equipe toda, a equipe do marketing que é dirigida pela Marcela, e aí eu. Passei no superiores a dar uma duas aulas por semana, só. E no ser mais criativo eu dava uma duas aulas por semana, de uma hora cada. Então a minha atividade docente era uma atividade de três horas por semana, quatro horas por semana. Aí o que acontece, a magistratura eu tinha de meio dia às 19 horas, certo? Certo. De manhã eu lia. Eu lia minhas obras. Se você for pegar aqui, eu estou na mesa do escritório, tem vários livros aqui. Eu lia minhas obras, fazia meus exercícios, lia as minhas, fazia minhas orações, meus exercícios, lia minhas obras e gravava uma aula. Você grava de casa hoje em dia. Por quê? Porque eu estou falando com o microfone de iPhone aqui. Você grava de casa, fica perfeito, cenário, tudo. Não tem nada. E aí, meio-dia 19, eu estava por conta do tribunal, fazia o serviço, sempre fiz o serviço, sempre em dia, tudo certo. E aí. De 19 para frente, estava tranquilo. Então, quando você lê, você escreve bem. Então, eu estou lendo um trecho, eu vou, se você Eu estou assim, aqui, por exemplo. Eu vou lendo, eu estou lendo Persuasão de Jan Então, à medida que eu vou lendo Persuasão de Jan você vai ver que, por exemplo, eu destaco ali, Aqui, ó eu dobrei, eu, não tenho, eu rabisco o livro inteiro. Mas aqui eu dobrei. Isso significa que esse é um trecho que eu acho que sai um, um, um texto daqui. Então, mais pra frente, o que, que eu faço? No dia que eu quero escrever um texto para publicar para vocês, eu pego essa obra, eu abro no que, que eu dobrei e vejo se ali tem uma ideia. Se eu for citar, evidentemente eu vou citar, como eu sempre cito. Se for uma ideia, um pensamento, aí eu vou refletir sobre o negócio e vou escrever. Beleza. E aí eu abro a caixinha de perguntas e aí a gente vai conversando por perguntas. E sempre foi assim. E isso acabou me dando uma, uma, uma projeção. Ok. O ser Mais Criativo cresceu, o CPUs cresceu, o C.P. foi crescendo, não somente quanto o Uris, como o grupo. É, e, e aí, eu ah, comecei a... a, a, a mas está tudo bem esquerdo, não tinha problema nenhum, estava tudo certo. Ponto, né? Ah, eu, eu fui jantar na casa do Thiago Brunet, no fim do ano, e eu conheci o Flávio Augusto lá. E aí, ele conversou comigo, e aí eu contei para ele os cursos, tudo, e ele disse, ele não acredita, falou, olha, mas nesse caso, tinha que se dedicar integralmente ao curso, é, na verdade, ele falou, falou assim, olha, tudo depende, numa mensagem que a gente trocou, ele falou, olha, tudo depende do nível de excelência que você quer ter, porque você hoje está no tribunal, está à disposição do tribunal do meio-dia às 19, não necessariamente você vai trabalhar do meio-dia às 19, mas você está à disposição. Eventualmente, você tem juros. Você fica na vara do tribunal do júri. Eu gosto de criminal. Você vai para um júri 9 horas da manhã, onde eu estava no júri. E não tem hora para acabar. É, e você tem uma limitação própria do cargo. O que, que você pode falar, o que, que você não pode falar. A depender do nível de excelência dessas, desses cursos. Porque ele falou assim, olha, você tem que ter noção do que, do que você, de uma certa forma, criou junto com outras pessoas. Tudo bem, mas... As suas ideias e o impacto que elas causaram. É, se você quiser ter um nível de excelência alto, você vai ter que se dedicar a isso. Se você quiser crescer, você vai ter que se dedicar a isso. Dá para fazer outra coisa? Dá. Dá para advogar? Dá. Dá para você reservar? Ah, eu vou, vou advogar, por exemplo, eu tenho um, eu tenho um convite de um, um, de um amigo: falou, Ó, quero que você advogue. Agora que ficou sabendo da desoneração, começou a pipocar convite, ah, Mas fazendo sustentações orais em tribunais, porque a gente quer da sua, se valer da sua oratória e tal. É, então, dá para fazer isso? Dá. Por quê? Dá para você trabalhar como advogado, dedicar ali quatro horas, três horas por dia à advocacia, ter outros advogados trabalhando com você? Isso dá. O que não dá é você ter toda essa dedicação que você precisa ter para a magistratura, que naturalmente você precisa ter, e as limitações decorrentes da magistratura e ter essa excelência nos dois cursos. Então, essa foi uma questão posta. Já era uma questão que provavelmente estava no meu subconsciente, eu já vinha refletindo sobre isso, mas desde o final do ano, isso ganhou uma escala maior. Então, é, essa, essa foi a, 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 a escolha que eu precisava fazer. Essa era a escolha que eu precisava fazer. Então, a gente vai para um lado, ou a gente... Vai para o outro. A gente para o curso, limita o curso, encerra o curso uh, ou a gente vai atrás desse sonho. O sonho da magistratura é um sonho realizado. Eu realizei esse sonho. Eu quis ser juiz. Eu estudei desde a graduação para isso. Eu me tornei juiz muito jovem, 25 anos. Antes disso, eu fui delegado de polícia por três anos. Eu fui delegado de polícia dos 22 aos 25. Depois dos 25 aos 33, magistrado. Magistrado por oito anos e cinco meses. É um sonho realizado, um sonho que eu vivi. Eu presidi inúmeras audiências, inúmeros tribunais do júri, inúmeras sentenças eu fiz. Eu tive toda a experiência, fui juiz auxiliar. Então, assim, eu tive toda a, 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 a experiência que oito que, que anos e cinco meses permitem ter. E aí eu tinha um outro sonho que era o sonho da educação. E eu tenho um sonho que é efetivamente de espalhar a educação pelos, ah, pelo Brasil todo. Né? É um sonho, e não só o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou o nosso grupo né agora, que são aulas sobre as áreas da vida, é muito mais do que uma assinatura, a gente chamou de nosso grupo porque há um senso de união. A gente tem pessoas de 11 países fazendo o nosso grupo. E aí o... o o curso eu precisava, é um sonho, um sonho de espalhar a educação. Você pode ver que os cursos são sempre acessíveis, é porque a gente tem um sonho de espalhar a educação mesmo. Para todo mundo, todo mundo vai escrever melhor, todo mundo vai falar melhor, todo mundo vai ler mais, é, todo mundo vai pensar a vida melhor. Então eu precisava, eu cheguei nesse ponto que eu precisava decidir. Eu não gosto de decidir sob pressão. Sob pressão é o seguinte: ah, mas agora o tribunal proibiu a atividade. E você vai ter que decidir. Não, eu não quero decidir nessa, nessa pressão. Eu quero decidir por mim, baseado no meu desejo, não baseado no medo. Aí eu fui para análise. Liguei para minha analista. Falei: Ó, tô indo aí. É, você tem horário para mim? Ela falou, como você já, já é antigo, eu tenho horário para você. É, então, estou indo para análise aí, para a gente bater um papo. Autoconhecimento. Por que, que eu faço análise? Por que, que eu sou a favor de análise? Sabe que é autoconhecimento. E isso te ajuda na vida a tomar decisões. Então fui conversar sobre isso, na análise, sobre essa questão, essas questões postas. Isso vem sendo objeto desde. Então a gente teve só de análise, janeiro, fevereiro, março e abril. Quatro meses de análise, você multiplica por quatro vezes, são 16 sessões na análise. Então, esse pensamento vinha um ano, no um subconsciente, numa ideia será, depois de seis meses ele escalou E aí eu fiquei seis meses trabalhando essa ideia para ter certeza. Bom, chegamos a um ponto em que eu precisava decidir. Como é que você toma uma decisão difícil? Eu passo pelas cinco áreas da vida, que são as cinco áreas do nosso grupo. né Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida familiar. Ah, aliás, vida profissional e vida familiar. Então eu estava com uma questão na vida profissional. Profissão tem a ver com quem eu sou no mundo. Então é uma parte muito importante. Né? Que função você exerce no mundo. Então eu tenho essas cinco áreas pelas quais eu precisava passar. Eu fui pensar na vida espiritual. Quando eu pensei na vida espiritual, é o seguinte. É a minha fé. Eu não tomo uma decisão que seja contrária à vontade de Deus. Você pode acreditar, você pode não acreditar. É a minha maneira de ver o mundo. É a minha fé. Então, eu fui orar. Cada um age como quiser. Eu fui orar. Então, eu fui orar, colocar isso na presença de Deus, pedir direção para Deus. Porque eu tenho muito claro para mim que se Deus quer que eu faça uma coisa, ainda que eu deseje outra coisa, eu tenho que fazer a coisa que Deus quer. Por quê? Por quê? Porque ele conhece o futuro, ele sabe a história das vidas, ele sabe o que está reservado para a gente uma amanhã. Ele tem, ainda que você fale, mas você seguiu um caminho que você disse que estava em paz, que provavelmente vinha de Deus e você passou por apuros. Pode acontecer? Pode. Isso não tira a minha responsabilidade pelas minhas decisões. Mas eu não perco a fé. Porque ali, naquele deserto, Deus vai me ensinando, vai trabalhando. E depois do deserto eu saio muito maior do que eu era antes. Então, é uma questão de fé. Eu fui orar. Eu fui orar, eu fui ler a Bíblia, eu fui meditar. Primeiro ponto. E eu pedi sinais a Deus sobre que decisões eu deveria tomar. E aí, então, foi uma decisão do ponto de vista espiritual pensada. Se você quer tomar uma decisão importante, porque se você for pensar, a minha decisão muda o curso da minha história. Eu, naturalmente, seria juiz titular, depois seria desembargador, talvez ministro um dia. Isso mudou o curso da minha história. Segundo ponto, vida sentimental. Deixa eu conversar com a minha esposa. Porque alguém disse ontem para mim, mas a sua esposa te apoiou na sua decisão? Eu disse, não, não é que ela me apoiou na minha decisão, é que nós decidimos juntos. É uma decisão nossa. E aí, eu fui conversar com ela e eu conversei com ela e a gente foi chegando a um consenso, conversando sobre várias coisas, ou aquelas conversas que você começa num dia e você continua no outro, depois você sai, vocês viajam juntos e conversam sobre o tema. E aí a gente foi conversar até que ela concordou com isso. Vida financeira. Eu agradeço a preocupação de algumas pessoas sobre... É, é, é bastante legal assim preocupados com qual é a resposta financeira de que que eu vou viver né alguém me perguntou ontem né é, eu me preparei para isso né eu sou um defensor que o sujeito tenha diferentes fontes de renda eu tenho diferentes fontes de renda e eu perdi uma delas saindo da maestratura. eu perderei uma delas né? na quinta-feira saindo da magistratura, mas eu tenho algumas outras fontes de renda é, e, portanto, do ponto de vista financeiro, é, é uma questão importante, evidentemente, porque você perde a segurança, né? Mas não era a segurança financeira que me prendia a magistratura. Era vocação, é desejo, é amor, é, você, é o sonho de você se tornar juiz, é o exercício da função e aqueles dias que são maravilhosos. Porque as profissões, em regra, no cotidiano, elas são muito parecidas. Você, você vai ser juiz. Então, depois de um ano, você tem uma rotina na vaga. Você não se emociona com todo o processo que você pega. Mas, de tempos em tempos, você pega um processo que é emocionante. Então, existia isso. Uma audiência que você presidiu, que foi muito legal. Tenho várias que eu levo no coração mesmo. E aí, eu, eu disse, ó, é, é, do ponto de vista financeiro, eu posso pensar nisso? Eu posso, na verdade, é, eu, é, não, era uma, não era uma questão. Então assim, é uma questão importante do ponto de vista da segurança, mas do ponto de vista da, do que eu, da forma como eu me preparei, enfim, isso já não era uma questão né? ah, há muito tempo. E aí eu fui para a vida familiar, então eu fui conversar com os meus... Pais, eu conversei com os meus sogros, não foi uma decisão tipo, nossa todo mundo tá, tá surpreso, todo mundo tá surpreso externamente, mas no núcleo interno eu fui conversar com essas pessoas, fui me aconselhar, eu digo para vocês o seguinte, você tem que ter bons conselheiros, eu fui me aconselhar com diferentes pessoas, eu falei com os meus pais, eu falei com outras pessoas, eu falei com Flávio Augusto, como eu disse para vocês, eu conversei com o que é um outro amigo irmão. Então no domingo eu fui ter uma última conversa com o Jair. A gente sentou, conversou, conversei com outros amigos pra gente pra, pra esclarecer. E às vezes a pessoa pode demover você na sua ideia, né? E aí é as pessoas, como um todo, elas tinham essa ideia: tipo, olha, é isso mesmo. É, me parece que é esse caminho que você tem que seguir, essa decisão que você tem que tomar. Então, a decisão foi tomada assim. Eu é, fiquei muito feliz com a resposta que vocês me deram. Né? Ontem eu publiquei o meu pedido de exoneração e o número de pessoas que comentou aqui, que me mandou direct, quem tinha meu telefone, que me mandou mensagem, que me ligou. Vários juízes do TJ, né? A Magali me ligou. Eu tô ligando pra te demover da sua ideia. Você tem certeza que você tá fazendo isso? Vários juízes me ligaram. É muito legal mesmo. É muito legal você saber que você cultivou amizades, pessoas próximas e pessoas de quem a gente gosta e que a gente vai levar para a vida. E vocês são uma dessas pessoas. Eu tenho um carinho, um amor. E havia limitações que o cargo impunha e impõe, né? Até quinta-feira. É que às vezes limitam a nossa própria proximidade. Então eu gosto muito de vocês, eu gosto de verdade, assim, eu gosto de estar perto de vocês. É claro que eu falo para muitas pessoas, mas é uma conexão que a internet permite. Então eu me sinto um mesmo. Quando eu digo que eu quero rodar o país agora, eu quero encontrar com vocês, eu quero fazer imersões presenciais, é, é uma verdade. E eu vou fazer isso. É, é, eu quero que a gente permaneça unido. Eu, eu quero que a gente tenha essa união. Né? Ah, eu tomei uma decisão importante, uma decisão que é uma decisão é, que, que guarda um risco, porque quando você sai do serviço público e você vai para a iniciativa privada, naturalmente você tem um risco, mas é uma decisão animada por uma esperança. Sabe que Juscelino Kubitschek, no discurso dele de inauguração de Brasília, ele diz grosso modo o seguinte, a esperança nos deu a coragem para seguir por essa difícil trilha, que era construir Brasília. A esperança nos dá coragem. Quando eu olho para o futuro, eu olho com esperança. Eu... Construir a minha vida com esperança, eu sou um otimista é, nato e eu, eu amo ler, e eu amo fazer e eu amo inspirar as pessoas. O meu papel é esse, o meu papel é ser instrumento de Deus de alguma forma na vida das pessoas. Eu não sou melhor nem pior do que alguém, eu estou à disposição de. Apesar de tudo isso que aconteceu na minha vida e no e do crescimento do curso, e agora da possibilidade, inclusive, de advogar, é, eu continuo totalmente dependente de Deus. E isso, para mim, é uma diferença muito grande de vida mesmo. E eu continuo. Essa esperança de um futuro melhor, essa esperança de como eu olho para frente e, e qual é o impacto que isso tem na minha vida, é uma esperança que me move, é uma esperança que me faz ter essa coragem. Alguém pode dizer para mim que é, foi uma decisão precipitada. Uma decisão que você toma depois de um ano pensando não é uma decisão precipitada. Uma decisão em que você toma pensando em todas as áreas da vida não é uma decisão precipitada. Uma decisão que você considera todos os impactos que ela pode gerar não é uma decisão. Alguém pode dizer para mim que é, eu poderia conciliar, mas aí eu sou eu e minha consciência, né? E eu e minha consciência, eu não conciliaria. É, eu não conciliaria. Então, cada um é, tem a sua consciência, eu não conciliaria. Então, eu resolvi correr esse risco. O que, que eu quero dizer para você? Primeiro, serviço público é maravilhoso. O concurso público mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Você que quer ser juiz, promotor, defensor, delegado, analista, pode mudar a sua vida. Mais do que nunca eu estarei perto de você que quer ser juiz, quer ser promotor, quer ser delegado, para que você possa aprender, para que você possa entender, para que você possa passar. Porque a magistratura é linda. Algumas pessoas estavam dizendo, não, mas é porque a remuneração está defasada. Olha, o sujeito ganha 3 mil reais por mês. Se ele for aprovado na magistratura, ele ganha 30 mil reais por mês. Você pode dizer que o um juiz mereceria ganhar mais. Aí vai dar opinião de cada um. Mas é uma remuneração muito respeitável. Você pode me dizer que... É... 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 Isso é difícil, é claro que é difícil, mas é você perseguir os seus projetos, é o tamanho do seu sonho. Como é que você se vê? E aí foi quando eu pensei, eu realizei um sonho, que era o sonho de ser juiz. Durante oito anos e cinco meses eu fui juiz, mas eu tenho um outro sonho agora, um sonho que nasceu. Era uma pedra no meio do caminho. E eu encontrei um caminho no meio da pedra. Esse sonho é de espalhar educação pelo país e fora do país. A gente está em Portugal, está nos Estados Unidos, está na Malásia, está na Alemanha, está no Reino Unido, está na Austrália. São 11 países. Falando em português, então certamente são brasileiros que estão comprando, salvo em Portugal. É, eu, quero, eu quero espalhar essa educação. Eu quero que as pessoas tenham acesso aos melhores livros do mundo. Que elas possam ler, se divertir e se curar. Porque a leitura cura, porque a escrita cura, porque aprender a falar com os outros, isso cura. Porque o nosso grupo que a gente fundou e que vai começar no sábado agora, cura. Porque quando você passa a pensar nas cinco áreas da sua vida, você não toma uma decisão precipitada. Você toma uma decisão que é impactante, mas que é pensada, que é analisada, que é considerada por você, por mim, pela minha família. E aí a gente vai promover essa mudança. Uma mudança que, começa, que já começou, na verdade, mas que está só no começo. A gente tem noção da nossa responsabilidade e a gente está preparado para ela. Eu acredito muito que o nosso contato aqui vai ser ainda maior, ainda melhor. Sejam muito bem-vindos e eu espero que a gente possa crescer juntos. Para vocês, eu quero dizer a primeira coisa, mensagens para vocês. Tenha sonhos. Quando a vida te constranger, dobre o tamanho dos sonhos. Porque quando os seus sonhos forem dobro, o primeiro sonho parecerá pequeno. Tenha um caráter firme. Essa firmeza de caráter que é falada por Jane Austen em Persuasão, mas não seja teimoso. Caráter firme, mas flexível. Firmeza de caráter é eu sei o que eu quero, eu vou atrás do que eu quero. Ser flexível é estar aberto a mudar de opinião. A opinião pode mudar, o seu desejo pode mudar. E é preciso que você seja coerente com o seu desejo, desde que esse desejo seja lícito. E você vai se guiar por esse desejo. É, eu quero que você tenha novos sonhos. Porque talvez há muito tempo você não sonha. Há muito tempo você entendeu que a vida era simplesmente conseguir um emprego e simplesmente conseguir uma, uma companhia. Mas eu quero te dizer que a vida pode ser criar um emprego. Pode ser passar em um concurso público. Mas pode ser também mais do que isso. Pode ser ter uma companhia com cumplicidade. Pode ser ter amor. Pode ser construir uma história diferente. Eu quero dizer para você que hoje você está em São Paulo, mas pode ser que daqui a dois anos você esteja morando em Porto Alegre e você seja juiz lá. Porque a vida muda, muda muito e às vezes muda rápido. Eu sonhei em ser juiz e eu estudei muito em ser juiz, para ser juiz, muito muito Ninguém se torna juiz sem estudar. Eu me sacrifiquei muito para ser juiz. Você não passa. Eu fui o primeiro lugar do meu concurso até a prova de títulos e depois eu passei em terceiro lugar. Porque você precisa se dedicar. E eu quero te deixar uma mensagem de esperança. Eu quero convidar você para a gente estar juntos. Pode ser aqui no nosso Instagram, é gratuito aqui, a gente. Pode ser no nosso grupo, que é R$29,00 por mês e começa no sábado. Pode ser numa mensagem, numa fala, no num encontro presencial, num café da manhã. Mas eu quero que a gente se encontre. Porque eu quero que a nossa vida seja um encontro. Daqui a 100 anos, nem você, nem eu estaremos aqui. Mas daqui a 10 anos, se eu parasse hoje, provavelmente eu me arrependeria de ter parado. Eu preciso ter coerência, eu preciso viver o que eu digo para os meus alunos viverem. Eu preciso sonhar como eu digo para os meus alunos sonharem. E eu preciso ter a coragem, porque como disse Churchill, a coragem é a primeira das qualidades, porque dela dependem todas as outras. Portanto, hoje eu digo para vocês que eu tive coragem, que eu tive força e que eu decidi sonhar. Mas eu decidi transformar esse sonho em realidade, esse sonho que você vê agora, esse sonho que é nosso. Eu espero de alguma forma te inspirar a voltar a sonhar, a ter coragem, a arriscar, a mudar a sua vida a transformar a sua família, a ser um exemplo, a começar. E não se preocupe, críticas virão. Por quê? Porque, Porque o seu sucesso incomoda muita gente. Então, não deixe de atingir, não. Vá em frente, vá rápido, vá longe. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero convidar vocês ao nosso grupo. O link está na bio. Quem Alguma pessoa perguntou aqui onde faz, está no bio. Seja muito bem-vindo. E eu quero que vocês continuem aqui comigo, continuem comigo, o CPU, que é de longe o melhor curso da carreira jurídica. E é continuem conosco no Ser Mais Criativo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.